നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ പേപ്പറിന്റെയും പേനയുടെയും കയ്യിൽ പുരണ്ട മഷിയുടെയും നൊസ്റ്റാൽജിക് ഫീലിൽ നിന്നും ഏകാന്ത മുറികളുടെ ധ്യാനസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സാഹിത്യവും സാഹിത്യമല്ലാത്തതുമായ രചനകൾ പുറത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു എവിടെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ എഴുതിയെന്നതിനേക്കാൾ എഴുതിയത് എന്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് വായനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും ആശുപത്രിയിലെ കാത്തിരിപ്പ് വരാന്തകളിലും ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയ രാത്രികളിലുമൊക്കെയിരുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എഴുതി വിജയിച്ച നോവലാണ് ആർ രാജശ്രീയുടെ കല്യാണിയെന്നും ദാക്ഷായണിയെന്നും പേരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥ നോവലിസ്റ്റും അധ്യാപികയുമായ ആർ രാജശ്രീയാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് സ്കൂൾ കോളേജ് കാലത്ത് ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതി സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആ ഒരു എഴുത്ത് ജീവിതം തുടരും ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഒരു ഇരുപത് വർഷം എഴുത്തിൻ്റെ നിശബ്ദതയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് കല്യാണിയും ദാക്ഷായണിയുമായിട്ട് ഒരു സാഹിത്യരചന എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിൽ സജീവമായിരുന്നു കുറിപ്പ് എഴുതലുണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യരചനയിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇരുപത് വർഷം രാജശ്രീ എന്ന സർഗാത്മക എഴുത്തുകാരി എവിടെയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണത് നിശബ്ദമായി പോയത് ഈ ഇരുപത് വർഷമാണ് കേരളത്തിലൊരു സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് വർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എഴുതുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്നല്ല എവിടെയും പൊതുവിടത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഏത് സ്ത്രീക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു നിശബ്ദതയാണ് അത് പിന്നെ കരുതി കൂട്ടി എഴുതണം എന്ന് കരുതി രണ്ടാം വരവ് വന്നതുമല്ല അങ്ങനെ ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് എഴുത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ തെറ്റായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാവാം എന്തായാലും എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിപ്പോയൊരു സാധനമാണ് ആ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സർഗാത്മക എനർജി ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആൾക്ക് എഴുതണമെന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലെ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തൊഴിൽ അധ്യാപനാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചതൊക്കെ പുറത്തു പോകാനുള്ള വഴികൾ അധ്യാപനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൂട്ടിലോട്ട് കഥകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രമുള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയറികളിൽ കുത്തിക്കുറിക്കുക അങ്ങനത്തെ രഹസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യ മാസികകളുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പങ്ക്തികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പെൺകുട്ടികളാണ് അത്തരം എഴുത്തുകളിൽ അധികം ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷരായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീടൊരു തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമാവുന്ന വിധത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷരായി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് തുടരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിൽ രാജശ്രീയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഒരു പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രിവിലേജ് നേടിയെടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക മൂലധനം അതിനോ ഈ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തൊഴിലിൻ്റെതായാലും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെതായാലും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക മൂലധനത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരു സർഗാത്മക രചന നടക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊതുങ്ങി പോകുന്ന കുടുംബിനികൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അത് സാധ്യമാവുന്നില്ല ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപാട് പ്രിവിലേജുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ നോവല് എഴുതുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനം മാതൃഭൂമി ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു എന്തുപോയാലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എങ്കിലും വേണം എന്നാണ് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയത് അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി
അപ്പൊ അത് അന്നേരം ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയായിരുന്നു പുരുഷന്മാരായ എഴുത്തുകാരൊക്കെ ഇത് മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്ത് റിസോർട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന പണിയാണ് ഞാൻ ഈ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ അതിപ്പോ നേരം തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാം കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടി അതായത് മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എടുക്കാനും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി പോകാനും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നു എഴുതാൻ വന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിലിപ്പോ നാലായിരം രൂപയുടെ മുപ്പത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാൻ അതിൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സംഗതി എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ശ്രേണി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അനുഭവിച്ച സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മറ്റു പലർക്കും ആവുന്നുണ്ടാവില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞമാരി എഫ് ബിയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അടുത്ത കാലത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് സത്യത്തില് ഇതിന്റെ ഒരു മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോവലിന്റെ ഇത് നോവലായി മാറുന്നു വായിക്കപ്പെടുന്നു അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർ അതിൽ തെറി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ധൈര്യം അങ്ങനെ ആ രീതിയിലൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാ കാരണം നമ്മളിതൊരു നോവൽ എഴുതുവാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്ന് പെണ്ണും കടലാസും വെച്ച് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അന്ന് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പരിമിതികൾ കാത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പല തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിലക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റ എഴുത്തുരൂപമായിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ പറയുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് തരത്തിൽ ഇപ്പൊ കീർ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ട് സധൈര്യം അവർ അവരുടെ നിലപാടുകൾ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പാർശ്വവൽകൃതർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് അവര് തന്നിട്ടുള്ള അതാണ് ശരിക്കും ഈ നോവലിന്റെ ഒരു മൂലധനം ബാക്കിയൊക്കെ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നിയാണ് നമുക്ക് നോവലിനകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിലെ മനുഷ്യരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അതല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കൗതുകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു സംഗതി പശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന മാനക മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പ്രത്യുൽപാദന രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പശു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയും കൂടിയിട്ടാണ് നോവൽ എഴുത നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും എഴുതുന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പശു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയായിട്ട് ഭയങ്കര വിധ്വംസകമായൊരു രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തുകൂടിയാണ് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ പശു രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇത് പശു ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൽ മിക്കവാറും നോവലിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനമല്ല കുറെയൊക്കെ വ്യക്തിപരാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നിലപാടുകളുടെ പേരിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ആൾക്കാർ വിമർശിച്ചത് എന്നാലും ഒരു അഭിപ്രായം വന്നത് വിമർശനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പം ശരിക്കും നേരത്തെ മീശയ്ക്കൊക്കെ എതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണർത്താവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ അതായില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് വിമർശനമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് പശുവിന് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോയത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളില് ഒരു ഒരു നറേറ്റീവാണത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ പശുവിന് വലിയ പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പശു ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ഡയലോഗിന്റെ ഇന്ത്യ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് അത്തരത്തിൽ അത് പ്രത്യുൽപാദന രാഷ്ട്രീയം തന്നെ പറയുന്ന പശുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ താല്പര്യമില്ല ആ കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി
പിന്നെ ഈ തരത്തില് കൃത്രിമ ബീജത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചർച്ചയായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ അന്നേരമൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടിയാണ് അത് ആ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു സാധനം കടുപ്പുണ്ട് നൈസർഗികത ജൈവികത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ അത്തരത്തിൽ തന്നെ സമീപിക്കുന്നവരാണ് അതിലെ മനുഷ്യര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു എന്താണ് പങ്ക് പറ്റുന്നവരാണ് പിന്നെയുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിക്കാല കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെക്കായാലും ശരി വടക്കായാലും ശരി ഈ പശുവിനെ കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന അമ്മമാര് അവരുടെ സംഘർഷങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പശുവിനോട് പറയും തൊഴുത്തിൽ പോയിട്ട് സ്ത്രീകൾ നല്ലപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ വരുന്ന പശുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്പൊ അടുത്തിരുന്നിട്ട് കഥ പറയുക ഈ ഒരു സംഗതി ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെന്നെ വേറൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് അതായത് നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരാള് അയാളാണ് പശുവിനെ നോക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാള് പശുവിനെ അഴിക്കുമ്പോ അതിന് ഓടണം തോന്നും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഓടി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇയാള് ചീത്ത വിളിച്ചോണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടും അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ ചീത്തയാളി പശുവിനെ വിളിക്കും ഒരു റൗണ്ട് ഓട്ടം ഒരു റൗണ്ട് ചീത്തയും കഴിയുമ്പോൾ പശു നിക്കും അതൊരു സ്ഥിരം ചടങ്ങായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടു വളർന്നതാണ് അപ്പം ഒരേ സമയം സങ്കടം പറയാ ഫിലോസഫി പറയാ ചീത്ത വിളിക്ക ഇതൊക്കെ പശുവിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ തമ്മിൽ വിനിമയം നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പശുവിനെയാണ് അതായത് ആ പശുവിനോട് അത്തരത്തിലൊരു വൈകാരിക മൂല്യം എനിക്കും ഉണ്ട് ആ പശുവാണ് കാലാന്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചോരയിട്ടുന്ന ദംഷ്ടകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആട്ടസ ജീവിതമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ കണ്ട ഒരുപാട് പിന്നെ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ട ഒരു ജീവിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു രൂപാന്തരമുണ്ട് അതിനെ നല്ലോണം അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പശുവിനെ നോവൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സംഗതിയുണ്ട് ഈ നോവലിനകത്ത് പശു മാത്രമല്ല മറ്റ് മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം കല്യാണിയുടെ അടുത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാതിൽ ജനൽ വാതിൽ തുറക്കാതെ മുറുക്കം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ചീത്ത കളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വീട് പരിസരം നാട് ഒക്കെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഏകാന്തതയിലാണ് അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ബോധപൂർവം എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്ത് വന്നാലും രണ്ട് ലോകം ഉണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് അവൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഒരു ആന്തരിക ലോകം ഏത് പെണ്ണിനുണ്ട് അത് ഏത് കല്യാണിക്കും ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും വലിയ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവരങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേടിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ അതായത് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില സമയങ്ങളാണ് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അല്പരാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ഉന്നതിയിലുള്ളവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും അത് അതിന്ന പ്രകാരം ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ചറിവ് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണിന് വരുന്നത് അന്നേരമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ അടയാളങ്ങളുമാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു സംസാരത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അന്നേരം ഈ ജനല് തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തന്നോടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് എന്ന് വായിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ അപാരമായ സാധ്യതകളുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഇടപഴകുന്ന പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു രൂപമാണ് പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾക്ക് കുറെ കൂടി ഉൾക്കാമ്പ് വരുന്നത് അകത്തിരിക്കാൻ മീൻസ് അതാണ് അവനവനിലേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് എന്തായാലും കല്യാണിയാണെങ്കിലും ദാക്ഷായണിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആർത്തവമുള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ അവനവനിലേക്ക് അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും ഋണാത്മകമായിട്ട് പറയല്ല അവനവനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവനവനിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ആ സമയങ്ങൾ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള അവനവനിലേക്കുള്ള തുറക്കലുകളില്ല അതാണ് ഒരു പക്ഷെ അവൾക്കൊരു മുറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പോലും ഞ
അതായത് അവനവനിലേക്ക് തുറക്കാനുള്ളൊരു സമയമോ സാഹചര്യമോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായിട്ട് പൊട്ടി തുറക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കല്യാണിയാണെങ്കിലും പുതിയ ലോകത്തുള്ള എഴുത്തുകാരികളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഞ്ചാരം വീട് ദേശം മുറി ഒക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും അധികാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണ് ഭൂരിപക്ഷവും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഇത്തരം പ്രിവിലേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ കല്യാണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതിനകത്ത് പ്രയോഗം തന്നെ കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് പൈസയുടെ ഒരു ദൂരത്തിനകത്ത് ആ സഞ്ചാരത്തിനകത്ത് രണ്ട് വീടുകളുടെയും രണ്ട് പറമ്പിൻ്റെയും രണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ തിരസ്കാരങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രവും കല്യാണിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവരതിനകത്തൊന്നും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് നടന്നെത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതാണോ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തിന് മേലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വാഭാവിക പരിണിതിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വഴി അതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ കല്യാണി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ പറയുമല്ലോ സ്ത്രീകൾ എഴുതുമ്പോൾ അവരൊരു വൈകാരിക ലോകത്ത് നടന്നു കളിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർത്ഥിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് കല്യാണി നന്നായിട്ട് പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദാക്ഷായനും അതെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളതാണ് കല്യാണിയുടെ ബലം നമ്മൾ ഈ കിണർ വൃത്തിയാക്കി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സമരം ഇരിക്കുന്നതാണോ പോരാട്ടെടുത്തോട്ട് പറയുന്നത് അത് സമരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം അതായത് കുത്തിയിരിപ്പ് എന്നൊരു സമര രീതി ഉണ്ട് കല്യാണി ഇവിടെ ഇരിക്കും കല്യാണി കുഞ്ഞും ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നാണ് അവള് പറയുന്നത് അതൊരു സമരമാണ് ആ സമരം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും അപ്പൊ ഇതേ സംഗതിയാണ് അവള് പിന്നെ മുത്താറിയും കിട്ടുന്നിടത്ത് പോയിട്ട് അമ്മയുടെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നിടത്ത് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇതാണ് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ്സോട് കൂടി പെരുമാറി കളയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ആ കാലത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഏറിയും കുറഞ്ഞു ഗുണമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രതികരണമാണ് എന്റെ ശരി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്താണോ അതാണ് അവരുടെ ശരി അത് ആലോചിച്ചു കരഞ്ഞോ ചിരിച്ചോന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു ഇത് ആ കഥാപാത്രത്തിനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവിക പരിണതികളെ പറ്റൂ അത് കരുതിക്കൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതായത് കല്യാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രത്തിന് അങ്ങനെ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രം വളരാൻ വകുപ്പുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലെ സ്ത്രീകളെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ മുഴുവനും അവരുടെ ശരീരവർണനകളോ അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ദാക്ഷായിനി എപ്പോഴും പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ വേണം എനിക്ക് ചിലവാക്കാനുള്ള പൈസ വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പോലും അവർ ചോദിക്കുന്നത് കടയിൽ പൈസ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൈ പിടിക്കാൻ പൈസ വേണമെന്നാണ് അവരുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ എപ്പോഴും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോധപൂർവമായ ഇടപെടൽ നോവലിസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള സാറാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അമ്മമ്മമാരുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ മടിയിൽ എന്തൊരു സാറുണ്ടാവും മടിക്കുത്ത് അപ്പോ ചിലപ്പം അരിയുണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കപ്പലിന്റെ മുട്ടായി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോ പൈസ ഉണ്ടാവും രണ്ട് രൂപയൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും തരാൻ തിന്നാൻ തരാനില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പൈസയാണ് ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവര് പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന ആൾക്കാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരോടോ ജോലി കിട്ടിയവരോടൊക്കെ തുമ്മാൻ മേടിക്കാനൊന്നും തരുന്നില്ലെന്നാ ചോദിക്കാം മുറുക്കാൻ മേടിക്കേണ്ട പൈസയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് വെറ്റിലേം പുകയിലൊന്നും വാങ്ങിക്കാനല്ല അത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കൊണ്ട് അവർ വാങ്ങിച്ചോളും പക്ഷെ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് ഇതെന്തിനാ വെച്ചാൽ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്നും വാങ്ങാനൊന്നും അല്ല ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പം പ്രസവിച്ചെടുത്ത് കുട്ടിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൈസയാണ് ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഒരു പാത്രമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള ഒരു തരം ധനകാര
അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതൊരു പിന്നെ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അത്തരൊരു ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാലത്തുള്ളൊരു സ്ത്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണി വാർക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരിയും വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൈസ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കൂല അവരാരും കമ്പനി പണിക്കൊക്കെ പോയി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടായി കഴിയുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അല്ലാണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതേ പ്രയാസമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഖ്യധാര എഴുത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളവൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ല വെച്ചാല് അതത്ര വലിയ പ്രയാസമാകുന്നില്ല വൈകാരിക പ്രതിസന്ധികളെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ വിളിച്ചില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ പരാതിയാവുകയും അവളുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ എടുക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് അത് പ്രധാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അസംതൃപ്തിയാണ് പിന്നീടുള്ള മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതെ അത് നന്നാക്കി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന പഴയ തലമുറ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും വഴി വളർത്തും അതില്ലാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഉള്ളവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ആ ഒരു ചരിത്രമാണത് അതുപോലെ തന്നെ ചേയ്ക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് നോവലിൽ രാജസിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര രസികൻ കഥാപാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവർ ഇവരെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കഥ സംഭവമാണ് അതായത് ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ അതായത് ഗോത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഓർമ്മകൾ ഈ പരിണാമ ദിശയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിലും ഹൃദയത്തിലും അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ടുപാടുകളെയൊക്കെ അതും രൂപപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പഴയ ഓർമ്മകളിലെ സ്നേഹത്തെയും അതിൻ്റെ അകത്തെ ലൈംഗികതയും ഒക്കെയാണ് അവർ പേറുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊളിച്ചു കളയുന്നുണ്ടെന്നും തോന്നി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ പറ്റി പറയാമോ ജയ്കുട്ടി മരിച്ച എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് എഫ് ബിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോവല് തീർന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അതായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാനുള്ളത് ജയ്കുട്ടി അവസാനിച്ചോട് കൂടിയിട്ട് നോവല് തീർന്നു അതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ വീതം ഒന്നിട്ട് നോവല് തീർക്കാനുള്ള കലാപരിപാടിയാണല്ലേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ജയ്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ആരാധകരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ജയ്കുട്ടിയെ ആ ഒരു അത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷെ അത് അത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോഴും കല്യാണിയുടെയും ആശാനിയുടെയും കഥ പറയുന്നിടത്ത് ഈ കല്യാണി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വീടിനകത്ത് പിടിച്ചു കേറ്റാതെ ഒരു സ്ത്രീ വേണല്ലോ അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയാ ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനും നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർച്ച ഉണ്ടായി കാരണം കല്യാണിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ അത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലം വേണമായിരുന്നു അതിനെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരച്ചു നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്തെങ്കിലും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൂടി വെച്ച് നോക്കിയെങ്കിലേ പറ്റും അല്ല അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ജീവിത ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാതറ്റോന്നല്ല കാരണം നമ്മൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് മറ്റൊരു സംഗതി ഇടവാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ജയ്കുട്ടിയെ വെക്കുന്നത് പിന്നെ അത് എനിക്ക് വെക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നുകൊണ്ട് വളർന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ് അത് കാരണം ചില ആ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് കുറെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ട ഓർമ്മകളുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു രൂപം തന്നെ ഞാൻ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പറശ്ശിനിക്കടവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അത് ക്ഷേത്രമല്ലാന്നത് മടപ്പുരയാണ് തെങ്ങിന്റെ പാലാണുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടക്കാനൊക്കെ അപ്പം മുതുക് വളഞ്ഞ അമ്മമ്മമാരൊക്കെ അനായാസം തെങ്ങും പാലം നടന്നു നടക്കും അങ്ങനെ നല്ല ധൈര്യമുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ മുണ്ട് മാത്രം ഇടുക 
മുലകൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കാതിൽ വളയങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മുത്തശ്ശി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുത്തശ്ശി എന്നല്ല അവരേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഏച്ചിയാണ് എത്ര പ്രായമായാലും ശരി അത് മുത്തശ്ശി അമ്മമ്മ വിളിക്കുന്നവർ നിന്ന് വരൂല ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു നാണിയേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുമ്പേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈതലേച്ചി ഇങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് ഈ ഏച്ചിസ്ഥാനം വിട്ടൊരു കളിയില്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും അപ്പൊ അവരങ്ങനെ നിത്യഹരിതരായി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു രൂപമാണ് ശരിക്കും ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അത് എനിക്ക് പോലും ഒരു താണലായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാല് അവരുടെ അവര് കല്യാണിയെ തന്നെ കല്യാണിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പല കാരണങ്ങളോടും പറയാൻ പറ്റില്ല പെൺമക്കളോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ പെൺമക്കളെക്കാട്ടിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് നല്ല വഴക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വേലിക്കുള്ള വഴക്കുകളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ ഞാനൊരു ഒറ്റക്കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കാനൊന്നും വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വേലിക്കല വഴക്ക് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ എതിർ വിരിഞ്ഞു വരും വഴക്കാണി നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഭാഷയും പഠിക്കും പൂർവ്വ കഥകൾ വരും കാരണം അപ്പൊ അതിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇവിടെ സ്കൂളൊന്നുമില്ല ആ സ്കൂളില്ലാത്ത കാലത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സാധനം വരിക സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്ന പറമ്പ് അത് ആരുടെയോ തറവാട്ട് സ്വത്താണ് പിന്നീടാണ് സ്കൂള് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂള് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു എട്ടൊമ്പത് വയസ്സിൽ കട്ടിയ സംഗതികൾ വളരെ കൃത്യമായി ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾ നാടിന്റെ ചരിത്രം പേറുന്നവരാണെന്നൊരു തോന്നൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിപ്പോയി അവരാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫോക്ലോർ അടക്കം നമ്മള് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആവേദകരെ പരിഗണിക്കുമ്പം സ്ത്രീകളെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ആവേദകരായിട്ട് സ്ത്രീകളെ പറ്റില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നുണ പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം അത് ശരി കാരണം അവർ കുറെ കൂടി കാൽപ്പനികമായിട്ട് ചരിത്രം പറയും ചരിത്രമാണ് പറയണ്ടാവും പക്ഷെ വൈകാരികതര തൊങ്ങലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയൊക്കെ അവർ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ക്രോണോളജി വെച്ചിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനെ പ്രസവിച്ച സമയത്താണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതാണ് അവരൊരു കണക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ എന്നാലും ചരിത്രം അതിനകത്തുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും മെത്രോളജികളുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല അവരുടെ ആ ഒരു ബലം അതായത് ചരിത്രം അവർക്ക് നൽകുന്ന ബലം അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തോടും ആ രീതിയിലാണ് നിലപാടുകൾ ഇപ്പം എം ബി ആറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അവർക്ക് ശക്തമായിട്ട് തോന്നുക എം ബി ആറിന്റെ കപ്പ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാന്താരി ചമ്മന്തി ഉടച്ചു കൊടുത്തായിരിക്കും ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു എന്നാൽ അതേസമയം എം ബി ആറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ ശരിയാണ് അവരുടെ ശരി ഭർത്താവിന് വേറെ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും അത് ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വല്ലമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘം പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്നാണ് ചെയ്യിക്കുട്ടി അതുകൊണ്ട് അതിനെ അത്തരത്തില് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു മരണവും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലെ ചെയ്യിക്കുട്ടി കടന്ന് മരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുട്ടി അങ്ങനെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ചു വരവൊക്കെ ഇന്ത്യയും കൂടി ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ നിരാശയാ തോന്നിയത് ചെയ്യിക്കുട്ടി പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വിഷമം ഇന്ത്യയും കൂടി വിഷമേറുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യിക്കുട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യിക്കുട്ടി പിന്നെയും വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കർക്കടകാവിനൊക്കെയുള്ള അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു അത് ത്രൂ ഔട്ട് നോവലിനകത്ത് ഈ പരേതാത്മാക്കളുമായിട്ടുള്ള അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചരിത്രവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം തന്നെയാണ് അല്ലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരം മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം ഇല്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വേരുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിനും ഒരു
ഈ ഓർമ്മകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണോ ഉള്ളത് കാരണം ഇത് നമ്മളെ കൂട്ടം നമ്മളൊരു കൂട്ടത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ബോധമാണ് നമ്മുടെ മാത്രം കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അതിരുകളെ വിശാലമായി വരുമ്പോൾ അതിൽ പശുക്കൾ വരും പട്ടികൾ വരും പരേതാത്മാക്കൾ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാവുകൾ അടക്കം അതിനകത്ത് വരുമല്ലോ നമ്മൾ കൂടി വരുന്നൊരു ഇതാണ് കൂട്ടമെങ്കിൽ അപ്പൊ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇവരെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് പഴമക്കാരുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭയമില്ലാതെ ആ മരിച്ചു പോയ ആളിനോട് ഇപ്പൊ പ്രേതം നോക്കിയുള്ള ആ ഭയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പരേതാത്മാക്കളോട് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്ര വൈകാരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ യുക്തിയൊക്കെ പറയേണ്ടെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ ആക്സെപ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാവാം എന്തായാലും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുന്നിലാണ് കോഴിക്കറി വെക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതൊന്നുമില്ല ആ മരിച്ച ആളിന് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏട്ടക്കറിയാണെങ്കിൽ ഏട്ട തരഞ്ഞു പിടിച്ച് കറി വെച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും അത് അന്ന് കള്ളും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കള്ളു കൊടുക്കും അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് വീടുകളിലെ ആൾക്കാർക്ക് അത് വിളമ്പി വെച്ചാൽ ബാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാ വീടുകളിലെ ആൾക്കാർ വരും ഈ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു പോയ ആളെന്നുള്ള പ്രതീതിക്കല്ല അമ്മയും അച്ഛനും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പേരമ്മയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല വല്യമ്മയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബലീഡൽ പോലെ ആ തരത്തിൽ ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയും അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വടക്കിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളോട് അവർ കാണിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരർത്ഥത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രതിരോധാണ് അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിപ്പം സവർണവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ആയിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം പോകുന്നറിഞ്ഞൂടാ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന് വളരെ ദ്രാവിഡമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട് അത് അതിനെ ആ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നോ കൊണ്ടുവരണമെന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വെറുപ്പിന്റെ ഐഡിയോളജിയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യമില്ല അതിന് ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് അതറിയാം അവർക്ക് അതറിയാം എങ്ങനെയാ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അവർക്ക് അറിയാം അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിന്റെ പ്രശ്നമില്ല മരിച്ചവരോടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഈ ഒളിപ്പിച്ച് കിടത്താൻ പറ്റാത്ത കൊറേ വന്മതിലുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ അവര് വളരെ നിസ്സാരരാണ് വളരെ നിസ്സാരരാണ് ചെറിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവരെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നി അതായത് കല്യാണി ദാക്ഷായണിയും മാത്രമല്ല ഈ ചെയ്യിക്കുട്ടിയും വല്യച്ചിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കല്യാണിയും കല്യാണിൻ്റെ അമ്മയും കൈസുമ്മയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ പിന്നെ ഇവരുടെ കമലയും കല്യാണിയുമായിട്ടുള്ള വേറൊരു തരം റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ പുറത്ത് പറയാൻ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ചേരൂല എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ കൊറേ കൂടി ജൈവികമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് 
ഇത് പുരുഷനാകുമ്പോൾ അതിന് നേരത്തെയുള്ള കുറെ പിന്നെ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരമൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകൾ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ പരിഗണന എന്നാണ് തോന്നുന്നത് മനുഷ്യർ എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിലൊരു സംഗതിയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ് ശരി നേരത്തെ പ്രതികരണമാണ് അപ്പോഴത്തെ ശരി ജയ്ക്കുട്ടി ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ സ്നേഹിക്കുന്നതും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തില് രൂപപ്പെടുന്നത് ആകെയുള്ളൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നളിനിയും പിന്നെ കല്യാണിയും തമ്മിൽ ചേരില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയാവുന്നില്ല അതിന്റെ കാര്യമാണ് സ്വത്താണ് പൈസ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് അവിടെ മാത്രമാണുള്ളത് അല്ലാണ്ട് യാതൊരു വൈകാരിക പ്രതിസന്ധികളും ഇല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ നളിനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഈ സ്വത്തിന്റെ ഉടമ ഇവളായി തീരുന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീകൾ ഈ സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പൊതു സംസ്കാരത്തെ പിൻപറ്റുന്നുണ്ട് സ്വത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ സംസ്കാരത്തിന്റെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആധുനിക കുടുംബ സങ്കല്പത്തില് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗികതയിൽ വേണം എന്ന് പൊതുസമൂഹം നിഷ്കർഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തരം വിശുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ അതിനെ ഈ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇവർ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും ഒരു പുരുഷനെ തന്നെ പങ്കുവെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് അധികം പഴയ കാലത്തല്ല കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ സങ്കല്പം അപ്പോൾ ആധുനിക കുടുംബ സങ്കല്പം എന്തായിരിക്കണമെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ചട്ടക്കൂടുകളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും പോലീസ് സദാചാര ഗുണ്ടായുസത്തിനൊക്കെ വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലെ വിശുദ്ധി ഇവരത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള തീമ തന്നെ അതാണെന്ന് പറയാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ തീമ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീമ പറയാനില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്ങനെ എന്താണ് കഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ പറയാൻ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ടല്ല ആ നോവല് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ നോവല് മൊത്തത്തിൽ പരിചരിക്കുന്നത് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന പ്രമേയത്തെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബഘടനയിൽ അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിനകത്ത് ആ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയെ കൃത്യമായിട്ടും നിർദ്ദയം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് നോവൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഘടനയെ ഇപ്പം ടോൾസ്റ്റോയോ പണ്ട് മകളോട് പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതായത് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊന്ന് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കണം അത് നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മകളോട് ചോദിച്ചതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കുടുംബത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ഘടന അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജൈവിക ഘടനകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും വളരെ ജനാധിപത്യ പരം എന്ന് തോന്നുന്ന പരസ്പരം നോവിക്കാത്ത പരസ്പരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചരിത്രം അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ അച്ഛനിപ്പോ ലക്ഷ്മണനാണോ ഓപ്പുകാരനോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല ആ തരത്തിൽ പുലർന്ന് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ നമ്മള് അരാ നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ നാട്ടുപുറങ്ങളിലും അതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലേക്കാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ആണുങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പുരുഷന്മാരുണ്ടാവാം ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അവര് പൊതുവായിട്ടൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പെണ്ണ് അവിടെ ഉള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതിന്റെ ചെറിയ ചിത്രമാണ് കുഞ്ഞിപ്പണ്ണിനും ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് മലബാറിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇത്തരത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒന്നല്ല അത് കുറച്ച് രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കും അതിനകത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ അത് പുറത്തറിഞ്ഞാലും അതൊരു സാമ്പിള് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഘടനകൾ വളരെ വ്യാപകമായിരുന്നു അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫാദർ ക്
അത്രയും പ്രശ്നമാകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആധുനികതയുടെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് കുടുംബം ഒന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അതായത് സദാചാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് നടുക്കേക്ക് കയറി അതെ ഇതിലൊരു സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നിറഞ്ഞൊരു സംഗതി കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ ഗൂഢമൂലമായി ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അന്നേരം മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് എഡിറ്റഡായി അങ്ങനെ എഡിറ്റഡ് ആയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അഴുത്ത് പൂഴ്ത്ത് നിൽക്കുന്നതിലും ഭേദം ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്താം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് ചിത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ രൂപം കൊണ്ടും തിരിച്ചു കോമഡിയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി വിശാലമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു ആശയം അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നോക്കിണ്ട് കുടുംബത്തെ അത്യാവശ്യം ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ചില തത്രപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു ദാഷാണിന്റെ ജീവിതം ദുരന്താവുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അതിനി പറഞ്ഞ ആഖ്യാതാവിന്റെ ആണെങ്കിലും അവൻ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആഖ്യാതാവ് പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അവള് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റവർക്ക് അതില്ല മുന്നേ തലമുറയ്ക്ക് അതില്ല എന്നാ അവർക്ക് കുടുംബമുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ കുറെ കൂടി മനുഷ്യൻ ഇടുങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പുതിയ കാലത്ത് കാണുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ആ നോവലിന്റെ ആദ്യകാലം കുറെ കൂടി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി തന്നെ ജൈവികമായി തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അറ്റത്ത് റിപ്പറെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പോലീസ് നായയോട് മറ്റു നായ്ക്കൾ തന്നെ പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ അവള് പെണ്ണല്ലേ അതെ മൃഗങ്ങളിലും മാറ്റുണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യും മൃഗങ്ങളുടെ ചിന്താധാരം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാളകളുടെ ചിന്തയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പശുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ആൺപട്ടികള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവസാനത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനത്തെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഫേവറബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥയെ അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മാത്രമേ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ജൈവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയെ ഒരുപാട് ഇടത്ത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആഖ്യാതാവിൻ്റെ പ്രസവം അവസാനഘട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കല്യാണിയുടെ പ്രസവം വരുന്നുണ്ട് ദാക്ഷായിനെ എടുക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു തൊഴിലിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിനെയും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ത്രീകളും പ്രസവാനന്തരമായി ഭ്രാന്തി കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം ഈ ഭ്രാന്ത് അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാളും ഒരു പക്ഷേ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അത് ആ കാലത്ത് ആ കാലത്ത് നല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴായാലും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്ന് കണക്കിലിട്ടും അതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ ഈ ഒന്നര രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് അതിന്റെ പുറകിൽ കൃത്യമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനോവിഭ്രാന്തിക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നുള്ളൂ പഴയ കാലത്ത് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ കുടുംബം കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നാലംഗ സെറ്റപ്പ് അല്ലല്ലോ പ്രസവിച്ചെടുക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ചുറ്റും എപ്പോ ഒരാൾക്കൂട്ടുണ്ടാവും കുട്ടിയെ നോക്കാനും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ ഒരാള് കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ഒരാള് ഏതെങ്കിലും വല്യമ്മ കുഞ്ഞമ്മ ചെറിയമ്മ ഒരു നേരയുണ്ടാവും അതുപോലെ വന്നു പോകുന്ന വീട്ടുകാരാണോ അതായത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെടുന്നില്ല ഒരുപാട് കഥകൾ അവളുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പറയും പ്രസവിച്ചെടുക്കുന്ന പെണ്ണിന് കുറെ പിന്നെ നിഷ്ഠകൾ പറയും അതല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു വിഷാദാത്മകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള സഹായമാണത് 
അതാണ് ഈ പിന്നെ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ തലയിൽ തണുത്ത വെള്ളമൊഴിച്ചാണ് ഭാഷാപ്രയോഗത്തെ പറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ണൂർ ഭാഷ എന്നുള്ള 
നമ്മളിപ്പോൾ മുഖ്യധാരാ സിനിമകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നേരത്തെ മുതലൊരു മാനക മലയാളം തന്നെയാണ് നോവലുകൾ സാഹിത്യ രചനകളിലുമൊക്കെ ഈ മാനക മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അതൊരു പരിഹാസ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ടൗണിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് പാലക്കാടൻ ഭാഷ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ കൊച്ചി ഭാഷ കോഴിക്കോടൻ ഭാഷേനെയൊക്കെ ഒരു കോമഡി എലമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ മുഴുവനും ഈ പ്രാദേശിക ഭാഷയെ ഭയങ്കര അതിൻ്റെ സ്വത്വത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യത്തിലും ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഈ പ്രാദേശിക ഒരേ സമയം പ്രാദേശികത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങാൻ മൊത്തം മാനക മലയാളത്തിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ ഈ നോവല് നിൽക്കൂലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേജുള്ള ഈ നോവലില് ഈ കണ്ണൂർ ഭാഷ എല്ലാം കൂടി എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ പക്ഷെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ഭാഷ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഇതാ എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷാ ചർച്ചയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒതുക്കി പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ഘട്ടം ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അതായിരുന്നു അതായത് കണ്ണൂർ ഭാഷയിലുള്ള നോവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഗുണമുണ്ടായിട്ട് ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു പിന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് പുസ്തകം പിന്നെ വിൽക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾ തന്നെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് കണ്ണൂരെ ഏതോ അങ്ങനെ അറ്റത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ ഭാഷയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യഘട്ടം ഇതിന്റെ ഭാഷയിൽ നിക്കരുത് ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഒന്നുണ്ട് അത് വലിയ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പക്ഷെ അങ്ങനെ ഗതികെട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഭാഷ മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോ പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രാദേശിക ഭാഷ ഈ നോവലിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കാരണം കല്യാണി ദാക്ഷായണിയും അവരുടെ ഒരു സ്വത്വം രൂപപ്പെടുന്നത് ആ ഭാഷയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പം അവര് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആഖ്യാതാവ് അതിന്റെ മാനക മലയാളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നോവലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സംഭാഷണം അങ്ങനെ നടത്തിയതെന്നുള്ളതിന്റെ വിശദീകരണം അടക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടിപ്പണിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തന്നെ തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എന്താണ് പറയാ നമ്മള് നിരന്തരം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ ഈ നാടൻ ഭക്ഷണം സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ നോവലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭാഷ എന്നുള്ളത് കണ്ണൂര് ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോ ഒരു വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ കഥയാണെന്ന് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യഘട്ടത്തെ വായനക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ അധികവരും പ്രവാസികളാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അശുമാവ് വണക്കുന്നു വണ്ടിമാവിന്റെ മണം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടം ഇതിന്റെ ഭാഷയിൽ തറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഭാഷേനെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കല് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഭാഷയെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ കണ്ണൂർ ഭാഷയ്ക്ക് അതിനൊരു താളപ്രധാനമാണത് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുക വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരണം മലയാള ഭാഷയിൽ മലയാള അക്ഷരത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലിപിയിൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് അത് ഇല്ലാതെ നടക്കൂല അപ്പം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച സങ്കടമാണത് ദൈവം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടേ വേഗം എഴുതാൻ പറ്റും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല സ്പേസ് മാറ്റി ഫോണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം കണ്ണൂർ ഭാഷ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നല്ല വെല്ലുവിളികളായിരുന്നു പിന്നെ ഭാഷ ഈ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇല്ല കല്യാണി ദാഷാണി ഈ ചേയ്ക്കുട്ടി പോലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പക്ഷെ ചേയ്ക്കുട്ടിയൊക്കെ സംഭാഷണങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വിചാരങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുപേരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഇ
ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ഈ തിരുവനന്തപുരം തൊട്ടിട്ടുള്ള തെക്കോട്ടുള്ള ഡയലക്റ്റിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അത് തൃശ്ശൂരാ പോയത് അവരവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ചിലതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കുരുപ്പ് കൈസാട് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങള് പക്ഷെ അത് വായിച്ചപ്പം അതിന് ഇപ്പം തൃശ്ശൂരുകാരും ഞങ്ങളിപ്പോ ഷവി എന്ന് വിളിക്കും ആ ഷവി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കൈസാടും കുരുപ്പും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടങ്ങോട്ട് വായിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആശയാണ് വേണ്ടത് ആ വാക്കിൽ അങ്ങനെ തറഞ്ഞു നിന്നില്ല എന്നാണ് തൃശ്ശൂരിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നൊരു കാര്യം ഭാഷ പ്രശ്നമായപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊല്ലം കൊല്ലത്ത് പോയപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ചടി ഭാഷയ്ക്ക് കുറെ കൂടി മുൻതൂക്കമുള്ള കോട്ടയം ആണ് പിന്നെ പുറകില് അവിടുന്ന് വന്ന കോളുകളാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു പ്രയാസമില്ല തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കോട്ടയം ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം ഭാഷ കുടുക്കി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അതിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നോവല് വായിച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതിന്റെ ആ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ണൂർ ഭാഷ എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടും അവരൊരു പക്ഷെ ഒന്നും അതിന് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാവായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് പലതരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഭവം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കേരള ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് സംഘർഷങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനം ബിജു ടി വി കാണുന്നത് മറ്റേ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്ന അത്രയും വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിലെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇടപെടുന്ന രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുള്ളപ്പോൾ പോലും പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചർച്ചകളിലൊന്നും സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവറിലേക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പം നോവലിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തില് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണോ ചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇടപെടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ നാടിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിലും സ്ത്രീകൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ ഒരു ദൃശ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സംശയാസ്പദമാണ് കാരണം ഒന്നുകിൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ഈ ഒരു രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോലീസുകാരോട് എതിർത്ത് നിന്ന സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവിടുത്തെ പിന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരോട് തന്നെ പുരുഷന്മാരോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിത് ഓർമ്മിക്കുണ്ട് പറഞ്ഞ കടുവ തന്നെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ റിപ്പറിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവിടെ തന്നെ പരിചയമുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലത്തുള്ള സ്ത്രീകള് ശരിക്കും വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് പോലീസുകാരെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നല് പിന്നെ വാതിലൊക്കെ കൊട്ടിയടയ്ക്കാം ഈ മണ്ണെടുത്ത് ഒഴിക്കുക ഇതുപോലത്തെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ അവര് കടക്കും പിന്നെ എന്താണ് തെങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പാലങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവര് നേരെ കടന്നിട്ട് ആ പാലം കൊണ്ട് വലിച്ചു നോക്കും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകള് ജയിൽ കുറിപ്പുകള് എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്രം പുരുഷന്മാരാണ് പിന്നെ സിനിമകള് നമ്മുടെ സിനിമകള് 
എന്താ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായത് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന നേതാക്കൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൽ നമ്മുടെ സിനിമയും ഇവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു കാലത്തിന്റെ കൂടി ചരിത്രമാണിത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നൊന്നും കരുതി നിന്നവരല്ല ഉദാഹരണത്തിൽ ദാക്ഷായണി ആദ്യ കമ്പനിയിൽ പോകുന്നത് അവളുടെ ഏട്ടന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് ദാമുന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവള് വിവാഹം പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൾക്ക് കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല ാണ് <laughs> അപ്പൊ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് അതിന് ആശുപത്രിയാണെങ്കിലും എന്തെന്നാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുമാർക്ക് സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ അതായത് അതൊരു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പ്യാർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെയും പറയാതെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പയ്യന്നൂരെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ വന്നോടുകൂടി തന്നെ ആളാരാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ വായനക്കാരുണ്ട് ഈ പിന്നെ പയ്യന്നൂർ ഷേണായി പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വരികയും അയാളൊരു ക്രൗഡ് പുള്ളറായി മാറുകഴിഞ്ഞത് എം വി രാഘവനാണെന്ന് കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു പേര് പറയാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ണൂരിന്റെ ചരിത്രം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സർഗാത്മകല്ല അത്യാവശ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് തെക്കേ മടക്കിന്റെ അങ്ങനെയാണ് സംഗതി ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഇതില് സാക്ഷികളാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജാതയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഒരു പറയണ്ടല്ലോ ജാതയ്ക്ക് പോണം എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരങ്ങ് പോവും ഏത് ബെൽറ്റിലാണ് ഏത് ബെൽറ്റിലാണോ ഉള്ളത് ആ ബെൽറ്റിന്റെ ജാതി ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോവും തന്നെ അത് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെ അത്രയും സുഖമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം അതാണ് ഇവരുടെ അവല്യൂഷൻ അത് ആരുടെ ജാതയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ പോകുന്നു പറയുന്നതിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഒരു മാറ്റം കൂട്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്തുള്ള ജാതിയാണ് അതേപോലെ റിപ്പറെ പിടിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് പോലീസുകാരുന്ന അത്ര മുട്ടന്മാരാണോ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതുപോലെ ദാക്ഷായണി അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അവൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷം അല്ല അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ ജാതി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വരുമ്പോ അത് കണ്ണൂരില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വടക്കുള്ളത് വളരെ ഗംഭീരാണെന്നോ അല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവൾ അതിനകത്തൊരു മാറ്റം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നിലപാടുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ചുവപ്പിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റാണ് അവളുടെ പ്രശ്നം അതായത് റോട്ടമ്മ കൂടി നോക്കുമ്പം കൊടിത്തലപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഇവൾ ഇളകിപ്പോവും അതുപോലെ ശവഘോഷയാത്ര എ കെ ജി ശവഘോഷയാത്ര പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെയാണ് അവള് തിരിച്ച് കണ്ണൂരേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മറ്റേ പറഞ്ഞ ഈ എന്താണ് പവർ പ്ലേ ഒന്നും അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് വളരെ വൈകാരികമായി ഉള്ളിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിന് ചെറുതിട്ടുകളെ കുറിച്ച് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനിപ്പം ലേശം ഒരു പിന്നോട്ടടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ പോലും അല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിലും അതിനും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സിനെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ദാഷായണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് വേറെ അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസമൊക്കെയാണ് അവളുടെ പ്രാഥമിക പരിഗണന പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആവല്ലോ കാരണം അങ്ങനെ അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സാക്ഷരരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു 
പക്ഷെ ഇത് നോവലിനകത്ത് ക്രിക്കറ്റ് വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ സംസാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെ ദാക്ഷേനയും കല്യാണിനെയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആരും അതിനകത്ത് കണ്ടില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതായത് നിർമ്മിതമായ അറിവുകളൊന്നും നല്ല ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ടീമുകളാണ് ഓക്കെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന അറിവുകൾ അവരുടെ അനുഭവ പരിസരത്ത് നിന്ന് അപ്പം പിന്നെ യക്ഷി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദാക്ഷായണിയുടെ മാത്രം അനുഭവമാണല്ലോ കുഞ്ഞിപ്പണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുണ്ടാക്കുന്ന ശരിയാണ് അവളുടേത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന സംഗതി അത് നേരത്തെ വിളിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചീത്തയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അപ്പം പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ കല്യാണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു അവള് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാര് പഠിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വായനശാലയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ വായിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല വായിച്ചുള്ള ജീവിച്ചുള്ള അറിവാണ് അവരുടേത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല അതേപോലെ വേറെ ഒരു സംഗതി അതിനകത്ത് സുധീഷ് മാഷൊന്ന് പ്രകാശനത്തിന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാടകം ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തില് വരാതിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവര് നാടകം കാണാൻ പോകുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംഘചേതനയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലം അതായത് നാടക സംഘങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രചരണത്തിലടക്കം നാടകം പ്രചരണായുധായിരുന്ന കാലമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ആ സംഗതികൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അത് സിനിമ വന്നതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന രണ്ടു പേർ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയ നിലപാടുകൾ ഉള്ളവർ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു സൗഹൃദത്തെ പൊലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാടകം അതിൽ നിന്ന് പിന്തുണപ്പെട്ട് പോയൊരു സാധനമാണ് ശരിക്കും അതും കൂടി വരണ്ടി നിന്നും മാഷ് അത് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോ എനിക്ക് ശരിയാണത് ചരിത്രമുണ്ടതില് നമ്മുടെ ആ നാടിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വലിയ പങ്കുണ്ടത് അപ്പം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ നാടകം കാണാൻ പോയിട്ടില്ല അതവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കല്ല അത് പറയാ അതൊന്നും കല്യാണിക്കുന്ന ആശാനിക്കുന്ന നാടകം അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പറ്റിയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എഫ് ബി എഴുത്താണ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മള് അതിന് ഈ നോവലിന് വേണ്ടി ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പൂർണ്ണമാകാമായിരുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് കാരണം ഇതിന് എഫ് ബി എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഖണ്ഡത്തിനും ഒരു പഞ്ച് വേണ്ടിയിരുന്നു അത് അതാത് ദിവസത്തെ വായനക്കാരെ എന്ത് പിടിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ള അപ്പോ അതേപോലെ അങ്ങനെ പഞ്ചില്ലാത്ത എപ്പിസോഡുകൾക്ക് വായനക്കാർ കുറയുന്നുണ്ട് ആ പൾസ് അപ്പം ഇത് ഓരോ ഖണ്ഡവും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ രണ്ട് മുൻഗണനകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണില് ഇത്ര ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് തീർന്നു കഴിയുമ്പം ഫോൺ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരും ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് എഴുതിയ സാധനം മുഴുവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിന് വേറൊരു എൻഡ് കൊടുക്കലാണ് അതവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ എൻഡും അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഓരോ പീസിനും അവസാനമുണ്ട് ഈ കഥ കവിത നോവൽ നാടകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാഹിത്യ രൂപങ്ങള് അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് സാഹിത്യത്തെ പ്രോമിനന്റായിട്ട് നിക്കുന്ന ഇത്തരം ഘടനാപരമായിട്ട് ഇത്തരം രൂപം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലം വന്നതോടുകൂടി ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ഫോമുകൾ മുഴുവനും പരസ്പരം കലരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി വേറെന്തൊക്കെയോ വരികയോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഫിക്ഷനെക്കാട്ടിലും മികച്ച അനുഭവം എഴുത്തുകൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ആദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ഈ പരമ്പരാഗത രീതികൾ ഇങ്ങനെ മങ്ങി മാഞ്ഞ് പുതിയത് രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ഭാഷാധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ സാഹിത്യ ഗണങ്ങൾ അതായത് ഇന്ന ഇന്ന ഡാനറാണ് ഇന്ന ഇന്ന രൂപങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് ഇന്നത് സാഹിത്യകൃതി അത്തരത്തിലുള്ള പടിഭാഷകളെല്ലാം പോയി നിങ്ങളെ കരുതുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഈ സാധനത്തിന് നോവലിനെ വ
അതിനെ വിളിച്ചത് പ്രസാധകരാണ് അതിന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഓഹിച്ച് വിളിച്ചത് വായനക്കാരാണ് നോവലെന്ന് ആദ്യം അത് ഇന്നതാണ് അതെന്ന് പോലും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല അടുത്ത ലക്കത്തിൽ തൊടരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇത് നോവലായി നിന്നില്ലെങ്കിൽ കുറിപ്പുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി നിൽക്കും അതുപോലെ ഇതിന് ഇത് പിന്നെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് കഥ ആയിട്ട് പറയണ്ട അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന കുറിപ്പുകളായിട്ട് നിൽക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ഓരോ കുറിപ്പാവും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിന് നിൽക്കാവുന്നതാണ് അത് ഏത് സാഹിത്യത്തിൽ എന്ത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നോവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടം ആൾക്കാരിലും കൂടി ആക്കിയപ്പോഴാണ് നപ്പനശ്ശേരി നോവൽ ഫോമിലേക്ക് ആകുന്നത് സംഗതി ഫിക്ഷൻ ആണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മെഴിവുണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ശരി എന്നുള്ള ധാരണയില്ല നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പൂർവ്വധാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡായി എഴുത്തുകാരിയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പോട്ടെന്ന് കരുതി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നത് കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് കവിത ഇന്നത് നാടകം ഇന്ന ഇന്ന രൂപത്തോട് കൂടിയ ഇന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യവസ്ഥകൾ അട്ടിമറന്നു തന്നെയാണ് അതിനൊരു വലിയ കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിനകത്തുള്ള എഴുത്തുകൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്തണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും വായനക്കാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും പോലും അനുഭവ കുറിപ്പുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് അത്തരത്തിലാണ് അനുഭവ കുറിപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അല്ലാതെ നോവലായിട്ട് വായിക്കണേ അങ്ങനെ വായിക്കാം അതിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ പ്രിന്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതികരണം അറിയണേ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ചെരുപ്പാങ്ങി ചെരുപ്പ് മാലയാങ്ങി മാല അങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ അത് മാറ്റി മറിക്കുന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഈ സാഹിത്യ ഗണത്തിന്റെ രൂപത്തെ നിർണയിക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഇവര് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് പക്ഷെ നേരത്തെയും രാജശ്രീ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒരാൾ എന്റെ ഇടയിൽ നോവൽ എഴുതി പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു വരേണ്ടതായിട്ട് തോന്നിട്ടുള്ള ഇത് വേറൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ എന്നെ കാണണ്ട ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത നോവൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് ചാപ്റ്റർ പെണ്ണും കടലാസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതുവരെ അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അതിനിപ്പോ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് യാതൊരു ഭാരവും മടിയിൽ കനമില്ലാത്തക്ക് വഴിയിൽ പേടിയില്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി എപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്തിലങ്ങനെ എഫ് ബി തുടങ്ങിയ ആള് മുതലായിട്ടുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് പറയുന്ന ആളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കാണ്ടെങ്കിൽ പേര് വെച്ച് തന്നെ പറയും രാഷ്ട്രീയം വളരെ കൃത്യമാണ് നിലപാട് അതിൽ ആർക്കെതിരായിട്ടാണ് ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണെന്നുള്ളത് കാണാം എന്നാലും കണ്ണടഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല അതും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നോവൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് അനിഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം അതായത് അധ്യാപിക എന്നുള്ള തൊഴില് നമുക്ക് ചില കാര്യം നമുക്ക് ഉറക്കെ പോവണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അത് പറ്റൂല അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നോട് ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ അയാളെ വന്നിട്ട് ആരോ ചെയ്ത് വിളിച്ച് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റൂല അധ്യാപകനാണല്ലോ അപ്പൊ അയാള് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി എന്നിട്ട് ഒരു പിന്നെ തറ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഫ്രണ്ട് പോയി കുത്തിരുന്ന ഏതോ ഒരു സമയം ഉച്ചക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കൂവിട്ട് വന്നു ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല 
പിന്നെ ഇപ്പം സദാചാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അധ്യാപിക നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് നോവലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒട്ടും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളില്ല നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നോവലിന് മുമ്പും പിമ്പും ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുന്ന രീതി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ നിലപാടുകളുണ്ട് അതേ നിലപാട് ഇപ്പൊ പറയുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇനിയും നോവലിന് മുൻപും ശേഷമൊന്നും സ്വയം വിഭജിക്കപ്പെടാതെ ഇനിയുള്ള എല്ലാത്തരം സർഗാത്മക സാഹിത്യം എന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാത്തരം സർഗാത്മക സൃഷ്ടികളും സാധ്യമാവട്ടെ ഉറച്ച രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് തുടർന്നു പോകട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ